0: aku Fitri welcome to semasa hidup spending life with happiness
1: sesuai dengan janji di episode sebelumnya episode kali ini kita bakal bahas tentang kognitif dari remaja hai Azel
0: Hai juga Pi Akhirnya ya kita menjawab nih apa yang udah kita bilang kemarin kalau kita bakal bahasin tentang perkembangan otak
1: di remaja ya Teh ya. Betul. Nah, sebenarnya ini sama ya kayak di season-season sebelumnya, tapi bedanya di sini sekarang adalah remaja kita akan bahas gimana Uh, kognitif dari remaja ini tuh berkembang kita bakal ngomongin ya pastinya tentang perkembangan kognitif yang didasari dengan perkembangan yang terjadi pada otak manusia itu sendiri yaitu remaja
0: mm -mm, bener banget, nah kalau misalnya kita recall dulu ya teh sama mm -hmm. waktu di perkembangan bayi kan, kalau waktu bayi itu masih ini ya, maksudnya masih fondasi otaknya nih yang jadi fokus perkembangan kita bahas gitu ya mm -hmm. terus kalau waktu anak tuh kita fokusnya lebih ke gimana nih si neuron-neuron yang udah ada sejak lahir tuh bisa istilahnya aktif dan tersambungkan gitu yes. kan. Nah, kalau di remaja sendiri nih, apa sih Teh yang sebenarnya tuh jadi fokus kita gitu, yang akan dibahas di perkembangan otaknya remaja?
1: Nah, kita akan fokus pada dua uh, bagian otak nih. Jadi di bagian hmm. otak remaja ini ada dua sobat hidup. Yang pertama ada yang namanya amigdala dan juga korteks prefrontal. Nah, apa sih bagian-bagian ini? Ternyata kedua bagian ini punya fungsi yang berbeda. Dimana kalau amigdala itu uh, bagian otak yang akan selalu ngebantu gimana proses uh, emosi yang terjadi pada remaja, dan yang di bagian lainnya di korteks prefrontal ini adalah uh, bagian otak yang uh, akan ngebantu remaja untuk berpikir secara uh, apa ya dengan logika, nalar, mm -hmm. dan juga pengambilan keputusan. Jadi ada dua uh, hal ya yang mau kita bahas hmm,
0: Dan dua hal itu
1: sama-sama berkembang ya teh, Di
0: remaja Cuman bedanya si korteks prefrontal ini tuh cenderung masih lambat Sedangkan si amigdalanya itu yang Sangat pesat gitu ya Mm -mm. nah
1: kebayang nggak tuh teman-teman kalau <tuk> misalnya lebih cepat ya yang bagian emosi lebih cepat berkembang dibandingkan yang bagian logika mm. makanya kayaknya pada mulai nge kan <tuk> apa-apa remaja-remaja itu tingkahnya seperti
0: itu <tuk> mm -mm, istilahnya kayak apa ya ya wajar aja mereka jadi kadang emosinya meledak-ledak karena istilahnya si rem untuk ngerem emosinya ini berkembangan, berkembangnya tuh masih lambat ya sih Mm -mm, bener Ya yes, sebener banget Makanya juga mungkin ini ya Jadi salah satu penyebab ketika remaja itu sering melakukan hal-hal yang istilahnya tuh berisiko gitu karena uh, belum dipikirin secara panjang karena ketika mengambil keputusan itu masih banyak didominasi sama si emosinya
1: gitu. Hmm betul makanya sering banget kan kalau misalkan apa ya orang-orang dewasa mungkin atau orang-orang lain ya yang di tahap selain remaja itu ngelihat remaja nih kayak aduh sering banget sih bikin masalah aduh kenapa <tuh> ya, ya. sih? Harus ngelakuin kayak gitu Kok nggak dipikir dulu Nah, kayak gitu nah gitu. ya bener Terus atau enggak kayak
0: Ih kok kayak gitu nanti nyesel loh di masa tua Ya baru-baru mikir ke masa tua <laughs> gak sih
1: Iya <laughs> <laughs> Karena kan ya, balik lagi tadi ya Secara uh, perkembangan otak kayak itu sendiri Memang si amigdala ini uh, Bagian otak yang melibatkan emosi itu Lagi berkembangnya jauh lebih dulu Iya mm -mm. hmm, ya, gitu. bener
0: tapi walaupun kayak gitu bukan berarti sebenarnya remaja itu tuh gak bisa ngambil keputusan ya teh yes. karena kan uh, secara umumnya si korteks prefrontalnya itu tuh udah berkembang gitu walaupun lambat mm -hmm. jadi sebenarnya remaja tuh udah bisa nih dia tuh udah mampu untuk pengambilan keputusan mm -hmm. gitu dia tuh udah bisa juga mulai berpikir tentang oh ini ada masalah Oh ini pemecahan masalahnya tuh bisa ada Bisa A, bisa B, bisa C Kayak gitu, oh ini resikonya tuh seperti ini Cuman uh, Memang kadang kalau misalnya situasinya nggak tepat gitu ya, misalnya lagi Emosi terus juga dihadapin masalah Itu sih yang hmm. mungkin akan jadi Hasilnya kurang baik gitu ya Tapi sebenarnya mereka sendiri udah punya gitu
1: Kemampuan untuk bisa ngambil Keputusan itu hmm, Bener banget, karena ya uh, Balik lagi ya, mungkin kalau misalkan Di anak-anak kan Perkembangan secara korteks prefrontalnya ini kan belum belum gitu ya bahkan nggak mm -hmm. ada. Nah di masa remaja ini mulai ada. Nah disitulah uh, apa ya kesempatan untuk belajar gitu. Gimana sih remaja-remaja uh, ini bisa ngambil suatu keputusan dalam kehidupannya? Karena kan pasti otomatis di sini juga sebenarnya udah mulai ada ya tantangannya kayak uh, kalau gede udah mau jadi apa nih? Lebih cita-citanya tuh lebih lebih apa ya lebih Lebih konkret gitu Lebih yang emang Bukan yang kayak Kalau pas kecil cita-cita jadi apa dokter udah Yang kayak Yang kayak gampang berubah-rubah Tapi kalau misalkan di remaja ini Udah pengambilan keputusannya ya Harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Yang Iya ya, ya, bener, gitu, bener banget Berdasar Nah jadi ya situ sebenarnya udah bisa uh, Dilatih juga gitu ya Walaupun mm -mm. Tadi kita bilang di awal Kalau bagian amigdalanya Yang melibatkan emosi itu Berkembang lebih dulu
0: Iya benar aku setuju banget sih sama Pite bahwa ini adalah waktu yang tepat gitu buat remaja itu latihan ngambil keputusan gitu jadi istilahnya jangan orang tuanya atau orang sekitarnya terus yang mendikte tapi juga mm -hmm. jangan dilepas istilahnya dilepas ya udah terserah kamu 100% enggak cuman mm -hmm. ini jadi tempat
1: latihannya gitu ya Iya yes, sebenarnya aku ini Sizel kalau misalkan untuk remaja ini aku sering banget nggak analogi ini tuh kayak main layangan Hmm, gimana tuh? Nah jadi kayak misalkan orang tua nih kalau ngadepin remaja aja tuh kayak main layangan aja Jadi uh, kita biarin nih layangannya ini terbang bebas kemanapun Tapi talinya atau benangnya itu tetap kita pegang Jadi pas hmm, dia terbangnya jauh banget kejauhan gitu Atau melenceng kita bisa tarik perlahan Tapi yes, tetap yes, dilepas yes. lagi Jadi tarik ulur, talik ulur, tarik, ulur. <laughs> Gambaran gitu Udah keren banget dalam analoginya Hahaha <laughs> Satu Iya, <laughs> iya, iya,
0: bener banget sih Itu tips untuk ininya ya Maksudnya tips untuk orang tuanya gitu ya Kalau misalnya untuk remajanya sendiri Mungkin dengan kayak nyadari nih kayak di, uh, Kalau dirinya itu emang apa ya Maksudnya udah bisa mengambil keputusan Tapi terkadang uh, isinya terpentok sama amigdala Yang kayak lagi berkembang pesat hmm. banget Nah mungkin remaja juga perlu ngeh gitu Ketika mengambil keputusan itu Perlu mencari Uh, waktu ketika emosinya tuh nggak lagi meledak-ledak gitu, hmm. karena kalau misalnya remaja hmm. ngambil keputusan di waktu yang lagi tepat gitu dengan pikiran tenang tuh pasti remaja bisa ngambil keputusan yang tepat gitu.
1: Hmm. Setuju, benar banget, benar banget. Bisa jadi ini ya, bisa jadi warning juga gitu. Kalau misalkan mm -hmm. oh mau ambil sesuatu keputusan yang ini banget nih, yang emang krusial banget gitu ya, ya udah tenangin diri, cari waktu yang pas, mungkin bisa dengan yes. cara self. Uh, self apa self care dulu lah atau misalkan apalah pokoknya yang emang benar-benar uh, emosinya tuh nggak yang lagi meledak-ledak gitu lagi yang kecil santai jadi apapun yang diambil keputusannya nggak uh, ya sebisa mungkin nggak jadi penyesalan gitu ya di kemudian hari benar hmm, okay, 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 okay. nah kalau misalkan tadi kan kita udah ngebahas nih ya ada dua bagian otak yang berkembang nih saat remaja yaitu amigdala yang melibatkan emosi dan juga korteks prefrontal yang melibatkan penalaran dan juga pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya uh, untuk apa namanya di sini kita punya ya teori pendukung mm -hmm. dari Piaget yang dulu mungkin di tahapan uh, apa namanya perkembangan manusia yang di tahapan sebelumnya itu juga kebahas. Nah, di sini Piaget yes. itu bilang kalau di masa-masa remaja itu yang lagi berkembang itu tahapannya namanya operasional formal. Nah, ini hmm. sebenarnya ini ya, Hazel terdukung sama yang tadi kita bahas soal apa namanya pengambilan keputusan dan penalaran. Oke, yes. mm -hmm. kenapa sih uh, mereka nih korteks prefrontalnya udah berkembang dan bisa uh, melakukan penalaran dan juga pengambilan keputusan? Nah, itu karena ada tanda-tandanya apa aja sih gitu.
0: Ya yes, sebenernya, jadi dari dua hal tadi yang lagi berkembang Akhirnya kan istilahnya outputnya itu mereka tuh seperti apa gitu ya karakteristiknya mm -hmm. Nah karakteristiknya sendiri kalau misalnya di remaja itu ada tiga hal nih yang berkaitan sama pemikirannya mm -hmm. Nah apa aja, yang pertama itu ada pemikiran yang abstrak Terus juga idealis dan mm -hmm. juga pemikiran yang logis gitu okay. Nah kalau misalnya
1: logis gimana tuh Teh? Oke, tadi ada tiga ya. Nah, kalau si logis sendiri ini ya sama sih kayak kata-katanya logis gitu ya. Jadi, remaja-remaja uh, di sini nih udah nggak perlu sesuatu yang konkret kayak di tahapan uh, manusia sebelumnya. Mungkin kalau dulu pas zaman kanak-kanak atau pas masa kecil gitu ya, pemikirannya mm -hmm. tuh harus melihat sesuatu yang konkret. misalnya kayak misalnya contoh fisiknya iya, juga gitu ada ya, itu membantu pendukung fisiknya untuk mengerti suatu hal gitu. Mm -hmm. Nah kalau sekarang karena remaja ini udah berpikir secara logis, jadi tuh nggak perlu hal-hal konkret itu. Misalkan nih, mm -hmm. kayak misalkan uh, remaja ini nih udah bisa membuat suatu kesimpulan kayak misalkan oh ada a, b dan juga c, bahwa a itu sama kayak b dan b itu tuh sama kayak c. nah makanya remaja ini udah bisa ngambil kesimpulan logis bahwa A itu sama dengan C
0: oke oke dan itu tuh cuman ini aja ya maksudnya petunjuk verbal aja petu petunjuk yeah. tulisan ataupun omongan aja mereka udah paham gitu ya nggak perlu lihat
1: bentukannya tuh seperti apa gitu ya teh betul tanpa perlu bentuk konkret kayak anak-anak gitu ya jadi yes, yes. Uh, logis udah bisa berpikir logis banget deh makanya kenapa kalau misalkan kita ngobrol sama remaja Uh, ya udah bisa gitu Dan mereka juga pasti udah Udah ini ya Kadang kayak kita ngobrolin sesuatu Wah kok udah nyampe Maksudnya pemikirannya tuh udah nyampe ke sana Udah yang kayak ya. apa ya Ya pokoknya kayak orang sebenarnya udah kayak Masa dewasa aja sih Cara berpikirnya mm -hmm. Cuman mungkin ya itu balik tadi ya Karena tadi masih ada Amigdala yang berkembang pesat Jadi kadang mm -hmm. Pemikiran logisnya itu Gak sepenuhnya logis gitu Iya, yeah,
0: karena ini ya, tertutup emosi Iya <laughs> <laughs>
1: yeah, bener, tapi
0: basically mereka udah bisa berpikir
1: kayak gitu Oke,
0: okay, iya yeah, bener Nah selanjutnya mungkin yang karakteristik abstrak nih Di tahapan ini tuh kayak remaja itu udah kayak memikirkan gitu Memikirkan hmm. apa? Memikirkan si pemikiran itu sendiri Gak nah, apa sih maksudnya Kayak gitu <laughs> Jadi kayak nih Misalnya di fase remaja itu Dia udah mikirin nih Kayak Kayak sebenarnya itu Kayak aku tuh siapa sih gitu misal, aku tuh siapa Terus Ketika dia mempertanyakan itu Mereka juga mikir Kenapa aku mikirin aku siapa Gitu Jadi Hal-hal yang mereka pertanyakan tuh Mereka pertanyain lagi gitu Kok aku mikirin ini Kok aku tuh suka ini Kayak gitu Kayak gitu deh Jadi kayak Pikiran tuh istilahnya mendalam mm -mm, benar-benar kritis istilahnya mungkin kayak ini ya kenapa buku tuh diam gak bergerak hal-hal kayak gitu tuh dipertanyakan secara dalam gitu mm -hmm. itu kan sebenarnya abstrak banget nggak sih kayak sesuatu hal yang kayak kalau anak kecil kan nggak sejauh sedalam banget itu ya maksudnya mempertanyakannya gitu kalau ini tuh benar-benar ngawang-ngawang banget kan yang di yang di questioning
1: sama remaja tuh Iya, makanya sebenarnya juga kalau misalkan kita bahas soal tugas perkembangan ya, kayak misalkan mm -hmm. di tiap perkembangan manusia itu kan ada tugas-tugasnya nih, kayak misalkan di masa bayi dia harus sudah bisa apa, terus di masa anak-anak harus bisa apa, nah kalau di remaja ini adalah salah satunya juga gitu, mereka harus sudah bisa nyimpulin uh, apa ya pemahaman tentang kepercayaan, terus juga misalkan kayak tentang uh, ya hal-hal abstrak lah gitu yang udah Ditugaskan untuk mereka menemukan siapa jati dirinya dan
0: lain sebagainya. Yes, mm -mm, mm -mm, bener banget. Nah, te uh, kemampuan berpikir abstrak tadi itu sebenarnya tuh bakal kayak ngasah banget nih kemampuan remaja itu buat berpikir kritis gitu. Kan. Karena kan mm -hmm. sebenarnya mikir kritis tuh, itu diperluin gitu ya. Masa kita mau diem diem aja ngikut-ikut aja gitu kan perlu berpikir kritis gitu. Mm -hmm. Nah. berpikir kritis ini itu tuh berkaitan nih sama kayak emang di remaja itu dia udah apa ya e, peningkatan kecepatan atau kapasitas mereka tuh dalam memproses informasi gitu hmm. nah tapi hal ini itu akan terjadi kalau misalnya hmm. kayak keterampilan dasar waktu mereka masih di masa kanak-kanak kayak kemampuan literasinya kemampuan matematika pemahaman mereka akan yang hal-hal istilahnya tuh dasar banget itu waktu sebelumnya itu tuh, tuh terkembangkan gitu baru mereka hmm. di fase ini tuh bisa kritis gitu bisa berpikir kritis kalau misalnya emang pas masa kanak-kanak istilahnya si kognitifnya tidak terstimulasi terus tugas-tugas kalau waktu awal-awal SD kan kayak belajar matematika menulis kayak gitu nah kalau misalnya itunya mereka gagal mereka pun akan sulit untuk bisa berpikir kritis pada masa remaja.
1: Iya, nah selanjutnya nih ada lagi nih yang tadi poin ketiga ya yang tadi udah disebutin yaitu idealisme, di mana remaja-remaja ini nih udah mulai berpikir uh, apa ya punya idealisme tersendiri gitu dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah sebenarnya idealisme pada remaja nih kayak gimana sih Zul, gambarannya?
0: Nah jadi remaja itu mereka tuh udah melihat gitu, udah melihat spekulasi yang lebih jauh nih tentang suatu kualitas. Dari apa yang mereka dan orang lain tuh inginin gitu hmm. Nah makanya tuh mereka suka kayak jadi Istilahnya udah daydreaming gitu Udah berangan-angan bahwa kayak Oh aku di masa depan ini ingin jadi dokter Atau ingin jadi apa gitu sih Nah mereka tuh biasanya ketika kayak dapet sesuatu yang ideal nih saat ini misal kayak oh aku ini nih kayaknya hidupnya ideal banget ngelihat si artis itu Nah nanti ke depannya aku pengen jadi penyanyi nih Nah ketika mereka dapet nih poinnya yang Oh ini ideal menurutku biasanya tuh mereka tuh jadi nggak sabar gitu nggak sih kayak di dalam dada tuh meledak ledak hmm. gitu oh aku harus ngelaku Gebu -gebu. ini ini berarti sekarang aku harus hmm. slash ini gitu jadi sangat
1: menggebu-gebu bahwa
0: itu tuh harus banget
1: realisasikan uh, Iya 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 jadi konsep ini ya kayak diri dia tuh harus harus seperti apa sesuai dengan idealnya dia gitu hmm. ideal. oh, Iya gambaran idealku nih seperti ini harus seperti ini. Ya Dan ini uh, relate banget sih nanti dengan pembahasan yang ada di emosi gitu, di mana tugas-tugasnya pasti sesuai gitu dengan gimana mm -hmm. sih pola perkembangan uh, pemikirannya, kognitifnya itu sesuai banget sama keadaan uh, lain-lainnya juga gitu. Iya. Yeah. Oh, nanti bakal relate banget sih. Ya, yes, jadi tadi ya ada tiga nih kalau yang menurut biasa uh, yaitu remaja itu udah mulai uh, berpikir secara logis, abstrak, dan juga idealis mm
0: -hmm. Nah mungkin kalau terkait sama idealisme gitu ya Teh itu juga ngarah-ngarah mm -hmm. uh, ini ya Maksudnya walaupun berbeda tapi juga nyerempet sama egosentris, gak sih? kayak idealis hmm. kan mereka tuh harus banget gitu ya sesuai yang menurut mereka ideal tuh harus terwujud nah itu kan fokusnya hmm. mereka biasanya karena fokus ke dalam diri mereka kan nah makanya Betul. suka ini nih suka nge-up banget isu-isu bahwa remaja tuh egosentris banget gitu
1: hmm benar-benar karena emang ya balik lagi sih yang lagi dikembangin tuh dirinya mereka gitu Maksudnya yes. kayak pokoknya apapun tuh tentang dirinya gitu. ya ini gitu Mau, misalkan, ya, kesadaran misalnya, dirinya kayak, kayak, tuh emang lagi meningkat ya iya benar kesadaran dirinya terus juga kayak uh, ya tadi balik lagi udah idealisme dan lain sebagainya terus perkembangannya juga kali ya dari anak-anak hmm. yang dewasa kan otomatis ya aku harus jadi kayak apa nih untuk nanti yes. di masa selanjutnya nah itu pasti uh, melibatkan banget pemikiran-pemikiran egosentris nah Ternyata ada dua komponen nih dalam uh, apa namanya pembahasan egosentrisme. Yang pertama mm -hmm. itu ada imaginary audience dan juga ada personal fable. Nah, ini uh, dua hal yang ngomongin soal egosentrisme di mana yang pertama imaginary audience ini adalah remaja itu tuh yakin kalau orang lain tuh berminat banget deh sama dirinya <laughs> sebagaimana sebagaimana sama berminatnya dia terhadap dirinya. Yes. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Uh, sobat hidup ini nggak sih dulu ngerasa nggak sih kalau misalkan kayaknya udah pernah kita bahas kalau misalkan jalan di tengah lapangan itu tuh seakan-akan satu sekolah kayaknya ngeliatin kita gitu jadi kita harus act like uh, sesuai standar kita gitu pokoknya jangan sampai kelihatan <laughs> memalukan gitu atau misalkan punya jerawat kecil yes, yes. gitu di mana gitu di pipi itu seakan-akan kayak semua orang pu standar <laughs> gitu sama jerawatnya dia. Ya. Yeah. Kayak gitu ngerasa kayak uh, ya semua Ini itu Ini sih kayak aktor utama gak dia. sih? Hmm, Udah betul. ngerasa jadi aktor utama di
0: atas panggung. Padahal hmm. sebenarnya orang lain juga gak semerhatiin itu.
1: <laughs> iya bener-bener. Bahkan ya orang lain juga mikirin dirinya sendiri kali ya. Kalau misalkan sama-sama <laughs> di hubungan <lingkungan> remaja gitu. Iya <laughs> <Yes>, benar. <laughs> Ya, makanya itu sih kelihatan banget kan, berarti itu emang uh, berfokus pada diri sendiri atau ego -sendiri. Terus kalau yang kedua, yang personal faible itu kayak gimana, Zah? Nah,
0: kalau yang personal faible itu, jadi remaja ini tuh benar-benar kayak menghayati kalau dirinya tuh nggak terkalahin gitu, kalau dirinya tuh Us. unik gitu. <laughs> <laughs> iya jadi Kayak kadang tuh jatuhnya karena dia tuh Menghayati bahwa mereka tuh sangat unik Dan juga nggak terkalahkan Kadang tuh mereka merasa bahwa nggak ada Seorang pun nih yang bisa memahami Perasaan mereka yang sebenarnya gitu Ini juga mungkin yang ini ya Maksudnya banyak remaja-remaja yang ngerasa nggak diperhatiin atau gimana Karena ya mereka sendiri emang ngerasa Memang orang lain tuh enggak ada yang Bisa memahami diri mereka secara utus sih
1: Hmm makanya kadang juga banyak ya, misalnya kirim remaja, remaja yang memilih untuk diam, memilih untuk nggak yes. terbuka sama orang tuanya. Di lain hal karena mereka emang deket lebih dekat sama teman-teman mungkin, tapi di di sisi lain ternyata ya kayak gitu, ngerasa bahwa mm -hmm. ya aku tuh kayak gini udah ya, percuma beneran. kayak aku nggak kayak kayak orang tua aku nggak akan ngerti aku. Bahkan uh, orang tua juga pernah melewati gitu ya masa-masa remaja yang pasti uh, tahu gitu seharusnya. Kayak gimana sih yang dihadapin? Jadi mungkin tips buat remaja, remaja juga perlu ini ya, perlu apa namanya menyadari juga gitu bahwa sebenarnya yang perasaan-perasaan itu akan ada gitu. Tapi hmm. uh, ya balik lagi.
0: Ditahan tuh si amik dalanya ya Iya, <tuh> iya, iya bener Dan ini sih, satu lagi kan tadi mm -hmm. Kalau yang tadi yang kayak apa Maksudnya ngerasa orang lain nggak memahami Itu karena ini ya, karena Dia merasa dirinya tuh unik banget gitu Berbeda, yes. nah kalau yang satunya lagi Yang ngerasa kayak tidak terkalahkan itu Contohnya mereka itu biasanya Kayak mau melakukan Beberapa hal yang karena Yang berisiko tinggi, karena mereka tuh Istilahnya ngerasa bahwa udah Gak apa-apa, aku bakal Berkal berjalan sesuai keinginanku Misalnya kalau remaja kan uh, Kerap juga sama isu isu-isu sama ini ya maksudnya perilaku seksual yang istilahnya menyimpang gitu ya. Nah karena mungkin mereka juga berpikir ah biarin aja seks bebas orang aku juga nggak akan sampai kehamil kok gitu. Jadi kadang itu mereka tahu tahu resikonya tapi itu mereka merasa bahwa mereka tuh akan menang gitu bahwa apa yang mereka kehendaki misal nggak akan hamilnya itu tuh akan terjadi gitu. Itulah kenapa pada masa remaja itu banyak sekali perilaku perilaku istilahnya sering disebut dengan kenakalan remaja.
1: Hmm, banyak ini ya banyak perilaku yang ekstrim gitu, mm -hmm, betul banget mulai dari balapan liar lah misalkan nyoba-nyoba iya karena mereka juga mikir kayak
0: ya udah balapan liar aku juga nggak akan kenapa-napa gitu maksudnya nggak akan kalah sampai maksudnya bisa mencelakai dirinya gitu pikiran mereka tuh sangat optimistis
1: gitu tentang dirinya sendiri. <laughs> Oh, uh, Sakti ya, oh, iya Sakti. Iya 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 unik sih tuh jadi kita mm -hmm. jadi tahu ya maksudnya ternyata emang ada pemikiran seperti itu pada remaja yeah. jadi di sisi lain kita jadi lebih bisa uh, apa ya mencoba memahami mereka. Mm -hmm. Tapi di sisi lain juga buat remajanya sendiri jadi paham oh ternyata yang terjadi sama dirinya tuh kayak
0: gitu. Ya yes, sebenarnya. jadi ngerasa kalau oh ini tuh ternyata sesuatu yang umum ya sesuatu orang yang emang lewatinnya tapi juga aku perlu istilahnya bikin tips-tips nih supaya bisa ngalahin pemikiran-pemikiran yang mungkin nantinya akan mendatangkan risiko yang lebih besar e, negatifnya gitu hmm
1: ya, ya. mungkin mungkin hal-hal kayak gitu kalau misalkan disalurinnya gitu ya atau di apa ya di ya diarahinnya ke hal-hal yang emang baik gitu ya misalkan Uh, dalam mengikuti lomba lah, Atau misalkan yeah. kayak Mencari ide-ide yang Out of the box gitu Untuk melakukan sesuatu Yang berdampak Itu bakal jauh lebih Manfaat banget I ya gak sih Iya
0: bener setuju banget Apalagi tadi ya Misal kayak remaja tuh Lagi idealis banget Pasti kan kayak Wah wow, aku pengen jadi pemain basket terkenal Gitu-gitu Itu kan Kalau dipositifin Masuk eksplos basket Gitu kan Itu bakal Tersalutan dengan baik gitu. Terus hmm. juga tadi pemikiran remaja yang sangat kritis gitu semua dipertanyakan gitu. Kalau misalnya hmm. ikut, dia ikut klub-klub diskusi gitu kan itu bakal terasah gitu. Jadi sebenarnya si energi-energi yang mening tinggi itu, si kemampuan yang lagi berkembang cepatnya itu kalau difasilitasi di sesuatu yang positif tuh pasti bisa memuaskan diri remaja itu sendiri dan berdampaknya bagus. Hmm,
1: setuju, setuju banget sih, setuju banget. Emang energi remaja nih kayak bener-bener kayaknya energi paling gede tuh ya di masa ini gitu ya. tapi ya balik lagi tadi kalau misalkan diarahin sesuai dengan uh, apa ya jalur yang tepat gitu ya, nggak benar nggak salah tapi tepat. nah itu uh, akan jauh lebih uh, optimal. nah yes. ini nanti akan relate banget ya sama pembahasan kita selanjutnya kalau misalkan hmm. ternyata remaja-remaja ini ya memang lagi pencarian identitas diri. nah kayak tadi nih misalkan Hazel bilang, oh Kalau misalkan dia suka basket atau apa, itu bisa disalurkan dengan baik. Nah, pencarian identitas diri ini atau pencarian kira-kira mau jadi apa sih kalau udah gede, kamu tuh siapa sih, itu bakal kebahas banget di uh, pembahasan selanjutnya.
0: Ya. Yes, betul. Jadi jangan lupa nantikan episode perkembangan remaja sosio-emosi.
1: Nah, mungkin itu aja ya untuk pembahasan di kognitif pada podcast atau episode hari ini. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi Bye, see you Bye bye Thank you Sobat Hidup